0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 3 de julio, lunes de la décimo semana del Tiempo Ordinario, en que celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día de la fiesta de Santo Tomás Apóstol, leemos en la primera lectura la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor. Y unidos a él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. La primera lectura en esta fiesta de Santo Tomás Apóstol nos hace reflexionar sobre esa fe apostólica que tenemos. Siempre es hermoso en cada una de las fiestas de los santos apóstoles, reflexionar sobre lo que significa cuando decimos que nuestra fe es apostólica. Significa que está basada en el testimonio que han dado los apóstoles. No es una cosa menor. ¿Por qué yo he tomado la decisión de creer? Al final del día, porque he recibido la transmisión que se ha pasado de generación en generación a partir de los apóstoles. ¿Y por qué los primeros cristianos le creyeron a los apóstoles? Porque su testimonio tuvo la fuerza de ser verídico, de ser creíble. Y testimoniaron el evangelio dispuestos a entregar su vida. Por eso la celebración de los apóstoles siempre es celebración del martirio de los apóstoles. La eh, liturgia de los apóstoles se celebra con el color rojo, color de la sangre de Cristo eh, y que se utiliza para celebrar justamente eso, las fiestas de Jesucristo y las fiestas de los mártires, eh, 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 señalando cómo han unido su vida hasta el derramamiento de la sangre con Cristo. ¿Qué nos dice San Pablo? Ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos. ¿Por qué extranjeros? ¿Por qué advenedizos? Porque en la antigua alianza existía un solo pueblo de Dios, los descendientes de Abraham. No, no, no había posibilidad de formar parte de ese pueblo de la alianza si no era siendo hijo de Abraham, siendo descendiente de Abraham. Si no se cumplía ese requisito, entonces yo no podía pertenecer a ese eh, pueblo de la alianza. Y por tanto, por más que hubiera aceptado la fe judía, por más que hubiera aceptado la existencia de ese único Dios que se había revelado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a los profetas, eh, al final del día no pertenecería. a a ese pueblo de la alianza siempre sería un extranjero, un advenedizo, no la situación de la nueva alianza es la que señala San Pablo ahora ustedes son conciudadanos de los santos ¿A qué se refiere con ser conciudadano de los santos? Está expresando aquí la idea más profunda de la comunión de los santos, de la cual hablamos en el credo de los apóstoles. Yo creo en la comunión de los santos. ¿Qué, ¿En qué consiste esta comunión de los santos? En ser bautizado. En esa comunión de los santos entra toda la iglesia peregrina, los que estamos peregrinando todavía, toda la iglesia eh, purgante, aquellas almas redimidas, pero que se están purificando en el purgatorio y todas aquellas almas que forman parte ya de la corte celeste, es decir, que están viendo a Dios cara a cara. Todo eso es la iglesia. Toda esa iglesia forma parte de la comunión de los santos. Y ustedes son, desde el día de su bautizo, parte de Parte de, esa, eh, de, eh, de ese país son conciudadanos y por tanto pertenecen a la familia de Dios. No es simplemente una integración a una institución, a un grupo, a un partido. No es una afinidad. No es que yo me siento identificado con. No, yo soy parte de la familia de Dios. Yo soy miembro de la familia de Dios. Y esto porque hemos sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Aquello que ya señalábamos al inicio. Es decir, que hemos recibido el testimonio de los apóstoles. No hemos recibido una, eh, una revelación directa de Dios. A mí no se me ha parecido Jesucristo a revelarme el evangelio. El Señor ha querido que la salvación se transmitiera a través del testimonio de los apóstoles y de aquellos que recibieron después de los apóstoles ese testimonio y así sucesivamente. Este es el modo en el que el Señor ha querido transmitirnos eh, su revelación la verdad que nos conduce a la salvación. Son entonces, en eh, eh, familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, porque no se excluye el Antiguo Testamento, sino que se agrega. Yo comienzo a formar ahora parte de toda la historia de la salvación y siendo Cristo Jesús la piedra angular. Es decir, a pesar de que mi fe es apostólica, mi fe no está cimentada en los apóstoles, sino que al estar sobre los apóstoles, yo sé que debajo de los apóstoles está la verdadera piedra angular. ¿Por qué le creo a los apóstoles? Porque ellos escucharon y vieron a Jesucristo y sobre todo porque lo vieron resucitado y por eso es que mi fe a pesar de ser apostólica siempre va a tener una sola base que es la de Cristo sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para qué para formar el templo santo del Señor ese templo que es la iglesia ese cuerpo espiritual de Cristo, y unidos a Él, entonces nosotros también nos vamos incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Qué precioso, porque esto nos hace reflexionar sobre lo que significa la iglesia. La iglesia, de nuevo, no es simplemente una institución, mira no hay una institución que perdure lo que ha perdurado la iglesia cuando contemplamos la iglesia hay personas que pueden contemplar la iglesia eh, solo en sus miembros fallidos solo en sus miembros que han pecado bueno, eso no es difícil contempla Pedro contempla Pablo contempla contempla al mismo Tomás que estamos celebrando hoy en día y que no quiso creer en la resurrección del Señor contempla a tantos que efectivamente han fallado pero eso no cambia la estructura de la iglesia la iglesia como institución divina se mantiene y persevera a lo largo, a lo largo del tiempo cuando uno contempla verdaderamente la iglesia es para maravillarse verdaderamente para maravillarse, para enamorarse de lo que significa eh, la iglesia. Si nos quedamos con la visión del mundo, nunca entenderemos lo fabulosa, lo magnífica, lo hermosa que es la iglesia en esa perspectiva que San Pablo tiene tan clara al relacionar a la iglesia como la esposa de Cristo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Conocemos muy bien este evangelio, estamos en el día de la resurrección del Señor en la primera parte y ocho días después. Lo hemos leído al celebrar la Pascua de la Resurrección y después al domingo siguiente, el domingo de la Misericordia, cuando hemos completado esa octava de Pascua, esos primeros ocho días de celebración de la Resurrección del Señor y es importantísimo no confundirnos, porque hay muchas personas que toman la escritura, la transforman, la cambian eh, y, y, y la dicen como si estuvieran hablando de la escritura. ¿A qué me refiero? Eh, cuando tú escuchas a una persona, por ejemplo, diciendo, no, ver como Santo Tomás, ver como Santo Tomás. Hermano mío, estás diciendo todo el contrario de lo que nos ha dicho nuestro señor tomás no actuó bien en este momento y por eso fue corregido por el señor entonces si yo me voy a excusar no pues en la biblia hay que imitar a, a, a tomás hay que imitarlo en lo, en, en lo bueno no en lo malo no en lo malo y no transformar la escritura a mi conveniencia esto es impresionante porque muchas personas lo hacen continuamente, continuamente agarran las escrituras, las transforman, las interpretan de una muy mala manera. Entonces, no, pues es, es, es según la Biblia, según la Biblia. No, según tu falsa interpretación, tu errada interpretación, tu muy equivocada interpretación de la escritura, que además... La estás manipulando, la estás manipulando porque no estás diciendo lo que está escrito, lo que podemos ver. El día de la resurrección del Señor, el Señor se aparece a sus apóstoles, pero uno de ellos no está ahí. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo. Y entonces, eh, cuando vino Jesús, Tomás no estaba. Le cuentan a Tomás. Le cuentan a Tomás lo que han visto, hemos visto al Señor, pero él decide no creer. Esto es tan importante porque porque en el Evangelio de San Juan se nos va a presentar justamente la misma dinámica no solo con Tomás, sino con todos los apóstoles. Magdal María Magdalena va a anunciarle a los apóstoles cómo eh, ha resucitado el Señor. Se le ha parecido. Eh, los discípulos de Maús van a eh, anunciar eh, lo mismo, pero los doce eh, los no creen en el testimonio de los otros. Fíjate lo que hemos dicho a la luz de la primera lectura. Recordar cómo nuestra fe es apostólica, es decir, nosotros creemos en el testimonio de los apóstoles. Bueno, ellos para dar ese testimonio, ¿cuál ha sido su punto de partida? El no haber aceptado el testimonio de otros. Y entonces han experimentado en carne propia lo que van a tener que vivir. ¿Por qué? Porque a ellos tampoco les van a creer muchos. Muchos no van a creer en su testimonio. Y cuando venga el enfado, pero ¿cómo no me van a creer? Bueno, pero si tú hiciste lo mismo. Si tú hiciste exactamente lo mismo. Cada uno de nosotros toma la decisión de creer en el testimonio. Obviamente tú vas a tener que hacer de tu testimonio un testimonio creíble un testimonio verídico como el que tenemos que dar cada uno de nosotros que tiene que ser un testimonio en la verdad es decir transmitiendo la revelación del señor la doctrina del señor y no nuestra propia opinión pero además un testimonio que se hace creíble por nuestra vida por sus frutos los reconocerán tomás indica el modo en que va a creer si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Qué tremendas las condiciones que pone Tomás. Son unas condiciones impresionantes. No, yo no les voy a creer a ustedes. Pero ¿por qué te vamos a mentir, hermano? No, no les voy a creer. Yo solo voy a creer cuando vea con mis ojos y cuando pueda meter mi dedo en esos agujeros de los clavos y cuando pueda meter mi mano en el costado abierto de Cristo por donde entró la lanza. ¿Qué sucede? Sucede algo maravilloso. A los ocho días vuelve a aparecer Jesús y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo y les dijo, la paz esté con ustedes. Es el saludo de Cristo resucitado. Y luego le dice a Tomás, yo en este momento qué eso es lo que esperaría, que Jesús le diga, Tomás, ¿por qué no le creíste a tus hermanos? ¿Por qué no le creíste a tus hermanos? ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Qué es lo que te pasa? No, es que yo quería meter mi dedo. ¿Qué, qué, qué te ocurre? ¿Quién eres tú para meter tu dedo en las llagas de mis manos? ¿Quién eres tú para pretender meter tu mano en la llaga de mi costado? Esto es lo que yo, en mi miseria, esperaría que haga Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Toma, Tomás, aquí están mis manos, mete tu dedo. Trae tu mano, métela en mi costado. Fíjate cómo el Señor resucitado se entrega para favorecer efectivamente aquello que había impuesto como condición Tomás. Ahora cree y no dudes más. Qué maravilla es eh, cuando nosotros eh, queremos fortalecer nuestra fe. Decirle al Señor, Señor, fortalece mi fe. ¿Qué necesitas? Necesito esto, necesito pedirle al Señor, necesito que ocurra esto para que fortalezcas mi fe. El Señor está entregado hacia nosotros. Fíjate cómo está permitiéndole a Tomás una cosa tan asombrosa. Tomás le dice, Señor mío Dios mío. Sí, claro. ¿Tú crees? ¿Por qué? Porque me has visto. Dichosos los que sin ver han creído. Los que sin ver habrán creído. Qué bonitas palabras que nos dirige el Señor a ti y a mí hoy. ¿Por qué? porque está hablando de nosotros, está hablando de ti, está hablando de mí. Yo soy dichoso porque sin ver he creído, porque he creído en el testimonio de los apóstoles. Esto es fabuloso. Qué precioso es además darse cuenta que estamos delante del cuerpo resucitado de Jesucristo y que conserva las llagas, las llagas del dolor, y uno dice, pero ¿cómo el cuerpo resucitado glorioso va a conservar llagas? Porque esas llagas son glorio, gloriosas. Las llagas de Cristo son gloriosas y por eso están presentes en su cuerpo glorioso. Y qué precioso es tener el deseo de meternos enteros por sus llagas. Meternos por el costado de Cristo para llegar a su corazón. Este es un anhelo que debería impulsar siempre mi corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día para que el Señor los cuide y los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.